各位弟兄姐妹，主内平安。时间过得好快啊！今天已经九月二十五号，九月份又要过去了。那进入到九月份以后，我们教会统一安排的经文是在诗篇啊。那我们今天来继续来学习诗篇。那刚才主席给我们读了这个呃诗篇一百一十三篇啊。我们知道有解经家说呀，一百一十三篇到一百一十八篇呢、啊，这六篇的这个诗篇是。出埃及的这个赞美诗啊，也就是他们在逾越节前唱啊，逾越节唱前唱。那在逾越节的餐前呢，也就唱一百一十三篇，我们刚才读的，还有一百一十四篇。当他们他们就继续唱一百篇到一百一十八篇啊。那如果我们看马可福音十四章说，他们吃完了晚餐，唱了诗，就往橄榄山上去了。这就是耶稣在做最后晚餐，就是逾越节的晚餐。当他们吃完了以后，唱完了诗，他们就来到了这个橄榄山上，然后来到了橄榄山上。所以他们所唱的诗篇就是一百一十三篇到一百一十八篇。所以一百一十三篇到一百一十八篇也就成了这个诗篇当中的赞美的诗篇。刚才我们是用读的。但是以色列人是用唱的，把这个经文的金句都唱出来，来表达对上帝的歌颂，来表达对上帝的赞美啊！所以以色列人在大节期，特别是在逾越节呀、啊、五旬节啊，还有祝棚节等重要的节期，就唱着六首的诗歌啊，就唱着六首的诗歌。所以这是这首诗歌，我相信大家也是非常熟悉的啊。第一节到最后一节都讲到赞美。我们知道圣经里面有很多的术语啊，啊，我们常常说以马内利啊，那以马内利对我们基督徒来说，我们很容易清楚，很容易明白这个意思是什么。但是你对外邦人来说，他不明白，他也不知道这是什么意思。什么叫以马内利啊？啊，那赞美耶和华，这个哈利路亚，哈利路亚的意思就是赞美耶和华啊。所以一百一十三篇也称为哈利路亚诗啊，或者是哈利路亚诗歌。啊，来让以色列人用唱的形式来展现出对上帝的赞美啊，对上帝的赞美。所以我们知道一百一十三篇带领我们知道这个赞美的重要啊。刚才我们也赞美了，是吧？我们在讲到前唱两首诗歌啊，讲到后我们还有回应诗歌。其实这些诗歌来就是让我们赞美的。上周牧师也讲了，我们的赞美我们可以大声的来赞美啊。如果相信我们的椅子都会起来。圣经里有告诉我们说，当耶稣骑驴进耶路撒冷圣城的时候，哇，全城的百姓都高呼和尚，那是应当崇圣的啊！作者说，如果这些人不欢呼耶稣进入圣城的话，这些石头也会跳起来赞美耶和华。为什么？因为我们的上帝是全能的神，他是创造的主，所有的世界万物都是他所创造的。他不仅创造了这个宇宙空间，而且他还有能力来护理。他有能力来维护，让这些他所创造的可以自由的运行。其实我不知道大家想到这个太空当中，其实这个地球在太空当中真的是微不足道，小到非常非常小的，就在这个整个宇宙空间来说。可是，在小小的地球上，却有着上帝所创造的人类。这就是上帝把这个尊荣给了这个地球，让我们可以在。地上生存，按照神的原则来生存，这是神所祝福和所要求的啊。那我们看到这四篇
一百一十三篇也告诉我们，无论在任何的时刻啊，就从今时到永远，这个时间的跨度，从今时到永远都要来赞美耶和华，而且也可以在任何地方，就是从到日落之处也要赞美耶和华，甚至到万国万民，因为作为超乎万国高过诸天，所以耶和华的名是应当崇圣的，应当赞美的。所以赞美不只是一种表达。我们更要注意赞美的内涵。当我们对一些美好事物有亲身体验的时候，赞美会自然流露出来，对不对？比如说，我祷告了，上帝垂听了，哇，我们真的哈利路亚，感谢赞美上帝，对吧？当我们的子女孝敬我们做父母的，送给你一个礼物，哇，我们也发自内心的感恩赞美。当我们孝敬父母，我们也给父母一些礼物的时候，他也非常的感恩，在高兴。遇到好事的时候，我们感恩是自然的一个流露。可是，当我们遇到难处、遇到苦难、遇到逼迫、遇到这个攻击的时候，我们常常感恩的心很难从我们的口里发出来。所以，亲爱的弟兄姐妹，诗人告诉我们在无论的境况当中，其实我们都可以来向上帝表达那种信靠、那种赞美。从九月份第一次，我们开始学习啊。呃逃难诗啊，忏悔诗啊，这个赞美诗啊，为什么我们要分享这些诗？就是要告诉弟兄姐妹，诗人所表达的诗，他在不同的情境当中所表达出来他的情景，他状态下他是如何信上帝的，甚至也描绘了告诉我们在当时他所发生的一些问题，所发生的一些事件，让我们清楚他在当下的处境当中是如何回应上帝的。这个是我们今天读诗篇要学习的，所以上次第一周日的时候，我就跟大家分享诗人所表达的情境。其实我们可以从他们当下所遇到的处境，可能有的时候我们会跟他的处境很像，甚至我们跟他遭遇同样的事情。那我们透过诗人来向上帝所表达出他当下的那种心情、当下的那种感受，他都全然的表达出来了。有的人表达了他有软弱，有的人表达了他有需求，有的人表达了他对上帝神呐、啊，你要听我的祷告，去攻击败坏我的仇敌啊、哦，他也有这样的祷告。当然，很多的时候是人表达对上帝的赞美，对表达对上帝那种流露出来那种内心当中对神的那种渴求、那种期盼、那种的需要。所以，我们除了对神的赞美，我们更进一步就是从赞美到效法，因为神不但是我们赞美的对象，他更是我们效法的榜样。所以，这篇诗歌是以哈利路亚开头数。那我们今天要从三个赞美非常这个好的理由来跟大家分享，无可比拟的啊。第一节到第三节说：“你们要赞美耶和华，说耶和华的仆人呐、啊，你们要赞美，赞美耶和华的名，耶和华的名是应当称颂的，从今时直到永远啊！所以我们可以看到说，从日出之地到日落之处，耶和华的名是应当赞美的。所以在这段赞美的诗歌当中，赞美这个词就出现了四次啊！所以诗人来告诉耶和华的仆人来赞美他。”那这仆人是指谁呢？是指今天教会的传道人吗？还是指在当时这些在圣殿里修圣殿的这些诗班的成员？因为这首诗歌是在被掳之后写的，啊
，那他也有可解经家说，这个仆人也可以只是以色列人，因为以色列人在埃及奴役了，被埃及人奴役了四百年，所以埃以色列人在埃及一代又一代的成为这个埃及人的奴隶。啊！但耶和华上帝说：“我要拣选摩西，带领我以色列百姓离开埃及为奴之地，好到我所赐给他们的地方来侍奉我。我要成为他们的上帝，他要成为我的百姓，他也要成为我的什么仆人。所以，这个仆人也可以泛指以色列人。那今天对于谁来说呢？今天可能有人说啊，这个仆人可能对于立位人，因为神特别拣选立位人在圣殿里服侍。”他们当中有祭司啊，也有按照班次每个月在这个圣殿里服侍。那也有人说是指先知，有人说是君王。虽然他贵为君王，但是君王也是什么？耶和华的仆人。所以，亲爱的弟兄姐妹，神给以色列人这样的恩典，其实就是让以色列人来证明他就是上帝的选民。他们要活出好的。上帝要求他们的标准来荣耀他的圣名，可是以色列人在他们的生活当中没有做到啊，所以以色列的民族算是一个失败的民族，他没有办，没有真的把上帝在他身上的托付使命活出来。亲爱的弟兄姐妹，我们知道保罗也把这段经文运用在他和他在教会的事工上，所以这几经经文当中这个名也出现了好几次，他指的是神的品格。啊，神的名也向人启示他的什么身份与作为啊？我们知道神的名是美好的，所以应当我们要看见神名的美好。所以我们在神面前的赞美不受什么时间，不受空间啊。时间就是从永远到永远，从今时到永远。亲爱的弟兄姐妹。可能我们活着的时候，我们人生命的是短暂的，对吧？诗人说，人的生命可到七十岁，说强壮可到八十岁，其中所经过的不过是老虎、愁烦，转眼从我们便如飞而去。直到人生命的短暂，但是作为基督徒，我们赞美上帝，从认识上帝那一刻，一直到我们离开这个世界，归到上帝。当我们归到上帝和以神在一起了，那我就怎么样？我们就永远来赞美上帝了。所以。神的赞美不受时间，他从起初创造人就让人来敬拜、侍奉、赞美他。啊，那今天我们仍然可以赞美，因为神的什么？神的生命是无始无终的，啊，这个宇宙都是他所创造的，而且这宇宙创造了是为我们人类所预备，让人类在这个地球上来享受上帝的创造。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们知道将来有一天，我们所有的外邦人都要怎么样？都要称颂他的名，所以诗人要表达的一个核心就是神的名是伟大的啊，因为神的名是最伟大的，所以我们要称颂他，所以我们要来到神的面前，我们要向他仰望，向他来歌唱。歌唱，我们也可以按照你自己的音量来唱啊。如果你唱歌声音本来就很小，而你大大喊，那个一会儿你的嗓子就哑掉了，对吧？我们赞美神是按照我们嗓音的力量。能力来唱，来赞美上帝。所以我们的赞美，不管是你有声的、无声的，上帝怎么样，上帝都能够听到。圣经也说：“我坐下，我躺完，我起来，我行走，你都晓得，因为上帝的眼目无处不在。”可能今天我们的右眼看不到，我上帝在我们当中，其实上帝的脸已经在我们当中。为什么我们在暗中做的那些不好的事，为什么上帝都能知道？啊，你看大卫犯罪杀了。八十八的丈夫啊
，那神就差派先知来偷偷摸摸的做的啊，没有人知道。可是神就让先知来告，这就告诉我们说，我们所做的事，上帝都清楚；我们的意念、我们的想法，上帝都清楚，他都知道。你看，耶稣在世的时候，这些法利赛人要来试探耶稣的时候，耶稣就知道他们怎么样不怀好意来的啊！耶稣就知道他们所心里所想的，他们要表达什么。这就是上帝的作为，这就是上帝的名的能力。所以，耶和华的名是雍东称颂的，这是从今时到永远，就是不受时间的限制啊，不受时间的限制。而且从日出之地到日落之处，这也告诉我们，神的名称颂不受什么。空间的限制。今天我们现在是白天啊，我们东半球是白天，那西半球呢就是什么黑天。等得到我们黑天的时候，西半球就是白天了啊。我们知道世界各地各方都有基督徒，有基督徒的地方，我们就要称颂耶和华的名。称颂耶和华的名是一个基督徒所尽的本分啊，所尽的本分。很多时候，我刚才讲了，我们高兴、欢喜、快乐的时候，我们感谢神很容易。可是，当我们在难处、逼迫、困苦、疾病当中，让我们感谢上帝，就有点难处。当然，也有很多人很有信心，在任何的光景当中、任何的处境当中，他都感谢上帝。就像大卫一样，在任何的苦境当中，他都能够信靠上帝，他都能够赞美上帝，他都能够安然入睡。很多时候，我们遇到难处、忧愁、有忧虑的时候，心中有重担的时候，很难让我们入睡，因为我们的思想总是想到那一个事情要如何的去解决，而没有完全的交托在神的面前。我们要学习大卫一个非常的好处、优点，就是当他交托祷告完了神以后，他就可以安然入睡，因为他已经交托掌权在于上帝那里。在上帝那里，所以亲爱的弟兄姐妹，赞美上帝是应尽的本分责任，也是我们当颂赞我们的。难道我们的神就真的小气，就缺我们的赞美吗？不是，神是让我们学会来透过赞美，称颂他的名，来从他那里支取神的恩典能力啊，从你支取神的能力和恩典。圣经也告诉我们说，将来有一天呢，这世界的国要称为主基督的国。特别在启示录十一章五节那里说，第七位天使吹号，天上就有大声音说：“世上的国成了我主和主基督的国，他要做王，直到永永远远。”那个时候，就真的实现了，从日出之地到日落之处，万口要向他歌颂，万膝要向他跪拜的这个场景，而且直到什么？永永远远，所以神的仆人第一个要做的，各位弟兄姐妹，当我们喊主啊的时候，我们就是什么仆人？我再说一遍啊，当我们喊主啊的时候，就承认了耶稣上帝是我们的主，我们就是他的什么仆人？所以今天的仆人不单单是在台上侍奉的，或者做招待弹琴的、带敬拜的、主席的，我们每一个人。一个基督徒都是神的仆人，所以既然我们都是神的仆人，我们每一个我们要从耶和华。神不是喜欢人夸赞他，他也不是爱慕虚荣。我们没有夸赞赞美神，他都是无可比拟的。所以我们不赞美，我刚才说了这个，我们坐的椅子，他也会跳起来来赞美我们的上帝啊。所以我们要赞美耶和华的名，他的能力就会释放出来。
。跟大家分享的第二点就是，上帝的荣耀无可比拟啊！上帝的荣耀无可比拟。圣经里面说，耶和华超乎万民之上，他的荣耀高过诸天。谁像耶和华我们的神呢？他坐在至高之处，自己谦卑观看天上地下的事。所以，地上的王都是关心自己的宝座是否辉煌，是否卓越。我们唯有神的宝座被高举，高过列邦，甚至高过诸天。最近有一个很大的新闻，就是英国女王伊丽莎白二世过世啊，她在位是七十年啊，算是在全世界的国家领袖当中是非常被人尊重的一位女王。她这次的。葬礼堪称是全世界最豪华的葬礼啊！前无没有，后来我相信也会赶不上他，因为现在英国的民众的评论说，他的儿子查尔斯三能不能将来持续做君做国王还不知道会什么时候，因为有些看法评价都很负面的。但是这位女王却被在英国人民当中成为一个英雄。而且他这次的葬礼也是全世界各国的领袖都派去，有的甚至是国家总统、总理啊。大陆派的是我们的国家副主席啊。这个国家副主席出去算是一个很高规格的一个这个出席了啊。像去日本，我们就派了一个政协副主席去啊。那个待遇是不一样的，因为女王她确实非常的有威望。他的婚，他的葬礼也是堪称绝世了啊！你看看他的葬礼上的那个他的那个王冠啊，那个王冠，我想我们今天在座的每个人，可能你一生天天在做生意，你可能也赚不到那个王冠啊，非常的美啊！其实将来有一天，我们耶稣再来接我们的时候，他也会把那荣耀公义的冠冕给每一个基督徒戴上。啊，给每一个基督徒戴上。可能他的死哇，轰动全世界，但是我们基督徒的死，上帝看为尊荣。大家还记得斯提凡为主殉道吗？斯提凡为主做做见证，以色列人恨他，逼迫他，拿石头打死他。当他举目望天的时候，他说他看见人子坐呃站在父上帝的右边。当我们被使徒信经的时候，我们都知道耶稣复活升天是坐在父神的右边。当他看到他所爱的门徒为他殉道，耶稣站起来迎接他。耶稣是万王之王，万主之主，他的死是何其的有尊荣啊！所以，亲爱的弟兄姐妹，我们的神他自己卑微，他自己坐在高高处，是吧？圣经里说，天是他的什么？作为地是他的角洞，看到我们的神多么的伟大，地是神神的角洞啊，所以神还眷顾我们这些卑微的人，神实在是荣耀是无比可拟的，所以神的宝座被高举高过列邦。我们刚看到这位君王死的时候是风风光光的，对吧？耶稣是被一个财主拿去放到自己的坟墓里面去啊。你看，耶稣的死很简单，就像我们普通人一样。但是神将他升为什么？升为至高，赐给他怎么样？万王之王，万主之主。所以，万王之王耶稣基督今天已经被高举升到天上去了。所以，这里让我们看到神的伟大啊。那么，最吸引世人的不是神的高超，而是他的谦卑。
所以耶稣谦卑来到这个世界上，这是神和列国诸王之间的一个差别。很多人都认为耶稣应该降生在王宫里，他将来可以掌权，很顺利可以统治以色列国，对吧？连着东方的博士看到他的心，他第一个来的就是来到西律的王宫，说：“哇，那基督的王降生的婴孩在哪里呢？”你看，连博士都认为耶稣的降生应该降生一个皇宫贵族家里面啊，但是耶稣降临是和人真的是有天壤之别的啊！正是他的谦卑，他来到这个世界上啊。但神为了救他的儿女，却从他的宝座上下来，卑微的来到这个世界上，担当我们世人的罪。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们的神就是这样，他是崇高的，他的宝座在高天之上。但是他又是卑微的来到我们当中，与我们同在，让我们感受他丰盛的慈爱。所以，亲爱的弟兄姐妹，当我们读这首诗歌的时候，我们也要回顾耶稣基督在十字架上为我们所成就的救赎大功。这样的话，我们就可以更深的了解神的崇高与他的卑微，这是一个很对比的。神本来坐在高天上啊，他与神是同等，不与神同等而强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，来到这个世上。目的是什么？目的就是救你我，让我们知道他的爱，让我们领受到他的救恩，然后他就会赐给我们永生，而且这永生是永远的生命。是的，我们基督徒也会死，我们基督徒也会遇到苦难，我们也会遇到疾病，但是我们在遇到这些难处的时候，我们有一个依靠，我们有一个盼望。依靠是因为这位主是值得我们信赖的，我们可以信靠他，仰望他，交托给他。他会按照他自己的能力、时间来为我们成就他要给我们的恩典。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们要更深的了解神的爱、神的能力、神的荣耀、神的尊荣，因为神的荣耀是无可比拟的，因为他是超乎万民之上，也超乎万国的之王。所以我们知道，神他坐在天上观看天上地下的事，观看。上周我相信牧师也解释了，这个观看是告诉我们，神虽然他的身份很高，但是他会顾念人的需要，所以他观看我们在他面前的需要需求是什么，他会按照他时间点来赏赐给我们。啊，这就是神的荣耀无可比拟。跟他第三点就是，上帝的作为无可比拟。啊，上帝的作为无可比拟。第七节到第九说，他从灰尘里。提抬举贫寒人，从废堆中提拔穷乏人，使他们与王子同坐，就是与本国的王子同坐。第九节说，他是不能生育的妇人，安居家中，为多子的乐目。啊，你们要赞美耶和华啊！诗人最后的一个结尾就是，你们要赞美耶和华。赞美耶和华的意思就是哈利路亚，哈利路亚就是赞美神，荣耀归于上帝啊。所以我们知道，在圣经当中，神提拔穷乏人，提拔这些被人看不起的人。我们知道，当神拣选以色列第一位王的时候，神拣选了扫罗王。圣经告诉我们，扫罗长得俊美，而且长得高大。扫罗的意思就是高大的意思啊，高人一头，而且他长得也很俊美哈。当撒母耳找到他的时候，说：“耶和华要高你做以色列的王。”你知道大这个扫罗王怎么说的吗？他说：“我的家族在我们支派当中是最小的，因为他是便雅悯支派的
我们知道雅各生了十二个儿子，对不对？最小的儿子就是便雅悯啊，这是最小的儿子，他的哥哥就是约瑟啊，最小的儿子是便雅悯。他说：“我的支派在这个整个以色列人当中是最小的。”你看他这个时候还能够谦卑。让他真正当上王了以后，那种谦卑，那种他不认为自己是支派当中最小的了，他认为他是老大，他认为他可以用这种手中的权力可以为所欲为。最后他不听上帝的话，上帝就把他废掉了啊！上帝就把他废掉了。然后上帝又寻得了耶西的儿子大卫和神心意，上帝就告诉撒母耳说：“你去到耶西的家里高利啊！”撒母耳就去了这个耶西的家，就跟他说。今天让我来，要高你的儿子做以色列的王，啊，然后这个耶西呢就把他大儿子叫来了。我们知道圣经里面他有三个儿子啊，总共他有八个儿子，大卫是第八个啊。他有三个儿子已经到战场上去当兵去了啊，就把他招回来了。哇，这大儿子一来，长得又高又俊美啊。撒母耳说：“哇，这肯定是耶和华所高立的君王。”当他走过来的时候，神对撒母耳说：“这个不是我高立的。”然后耶西又把他二儿子叫来啊，当他二儿子出现在撒母耳面前的时候，神说：“这也不是我所高立的啊。”第三个过来了，同样一直到了第七个啊。然后撒母耳说：“这到这第七个了，也是神说这不是我所高立的啊。”然后撒母耳对耶西说：“你只有这几个、这七个儿子吗？”啊，这时候耶西才想到，我还有一个儿子在在旷野里放羊呢。然后，一大撒母耳就对他说：“哎，你把他招来啊！”大卫就差人把这个大卫叫来了。当大卫出现在撒母耳面前的时候，大卫长得不是很出众，他长得比他哥哥还要矮小啊。但神说：“就是他，要高立他。”圣经告诉我们说：“耶和华拣选人，不像人拣选人，人是看人的外貌，耶和华是看人的内心。”我想。大卫之所以被神看重，他有一个很重要的一点，就是他做事方面非常的忠心啊。他当上君王以后，他跟别人分享的时候，他说：“我放我母亲的羊的时候，有时候来了熊，有时候来了狮子，他们把羊羔夺去，我就从他口中把羊羔救出来。当这个熊和狮子要伤害他的时候，他就用手把他们的嘴裂开。”这些熊、这些狮子都死在他的面前。哇！我就觉得大卫虽然很矮小，但是他很有能力。这个能力我相信是神赋予给他的。在人看来，他长得又矮小又不出众，而且父亲也不喜欢他，就让他去放放羊啊。我从八岁的时候，就现在跟我儿子一样大的时候，在家里。下午放学的时候就牵着牛去放牛啊！我从小会放牛，那有时候天很热，太阳很足，很晒啊。有时候经常下雨，一下雨的时候这个身上就淋湿了啊。而且你跟牛在一起，那个牛身上的味道会常常在你身上会有那种牛的味道啊。通常都是骑着牛去到垫那个草草地上给它放牛，回到家时候再骑上它。如果下雨的这个雨，这个牛背上已经被浇湿了，对吧？我们把这个塑料干的一面放到上面，湿的一面放到牛身上，我们就继续骑牛回家啊。后期哇，这放牛放了很多年，那我的好伙伴们他们家里都养的马啊。这个马一骑上哇，一跑起来很快的啊。有一天我跟我爸说：“哎，我爸，你看别人家都
养了好多马，我们也换过马得了啊。我前面就把这个牛卖了，买个马啊，买个马确实骑起来确实很快，速度也很快啊。那其实我跟大家分享就是说，上帝拣选一个人不在乎你的身份，不在乎你的地位。保罗在哥林多的书信里告诉我们，之前我们有跟大家分享，当我们分享哥林多的时候，说上帝拣选你们当中有智慧的不多，有能力的不多，对不对？神拣选你们就是叫他有智慧的羞愧，要有能力的这个这个这个呃怎么样啊、哦？神拣选你们为要败坏那智慧人的智慧啊、哦！所以今天我们也是同样，我们也是没有，我们当中有官二代吗？啊、哦，没有。那你是富二代吗？啊，有可能有富二代的啊，那也不敢举手啊。认识我们，也没有人来给我，因为我们这是一个普通的身份。但是神爱我们，拣选了我们，他不看人的外面，不看人的身份，也不看人的地位，啊，神就拣选了我们，让我们成为他的儿女。今天神仍然爱我们，会爱我们持续到底。所以，亲爱的弟兄姐妹，在信仰的路上，可能我们会遇到难处，会遇到挑战，会遇到逼迫，会遇到一些很多我们意想不到的事情。但是，你要相信，我们这位神他爱你到底。我们这位神不会因着你对他的远离而远离你，而是他愿意在你任何的处境当中，他都愿意陪伴在你身边，他都愿意让你来寻求他。圣经告诉我们说，当我们求告耶和华的时候，耶和华就会应允我们。耶稣也告诉我们说，你们奉我的名，无论向父求什么，上帝必会因我的名会给你们。哈利路亚！我们的神他听我们的祷告，但是我们不能妄求，而是真心实意的来到他的面前来寻求他啊，来寻求他。当我们看。第九节的时候，他说：“神使那不生育的成了多子的乐母啊！”所以，亲爱的弟兄姐妹，在圣经当中有记载了好几个姐妹，她们不育的时候，神就把不可能变为可能。我们知道亚伯拉罕，神呼召他的时候，亚伯拉罕就听了神的呼召，就按照神的带领出来。上帝也没有告诉他你要去日本，你要去美国，你要去这个英国啊，没有告诉他明确的地点，就是。你要离开本地本族，往我所指示你的地方去。神没有告诉他明确的地点，但是亚伯拉还是顺服了。亚伯拉顺服了以后，神对他说：“我要让你的后裔像天上的星、海边的沙那样的多。”可是当他一百岁的时候，他的妻子撒拉已经没有生育的能力了，他看不到神赐给他的后裔像天上的星、海边的。所以他的太太想亚伯拉罕吧，让他生的孩子归到我的名下。啊，亚伯拉罕就同意了。所以生了这个这个呃撒玛撒玛利亚以斯玛利生生了以斯玛利啊，那以斯玛利这是不是神的心意，而是人的意思。当神再次向他显现的时候，告诉他说明年这个时候你的太太撒拉一定会生一个儿子。莎拉在帐篷里听到这话以后，他在那偷笑。他说：“他知道自己的身体状况嘛，不可能再有生育了嘛，啊！”但是神说：“你看，神就知道说，莎拉，你为什么笑？”他说：“我没有笑啊。”神说：“你实在是笑了。”但是神的应许没有落空。第二年，神就赐给他儿子以撒，啊，以撒，啊，以撒。所以我们看到神的作为
，真的让不可能变为可能。所以神的应许说到什么做到，神的话是信实的，所以神不会出尔反尔，人会经常出尔反尔，但是神不会。神的应许就是让我们看到神的能力和作为，是把不可能变为什么可能。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们也知道撒母尔的母亲哈拿啊，这个撒母尔的爸爸呀，娶了两个老婆。这个他的妈妈呢，当时没有生育啊，他的这个这个另外一个太太呢，就能生育啊。那能生育的就瞧不起这不生育的。其实，在以色列当中，在任何的地方，假如说一个女人她没有办法做妈妈的话，那对于她来说，可能是一个很大的、一大的遗憾啊。那在以色列人当中，如果没有生育的女人呢，她是一个被羞耻的，别人会常常对她指指点点的啊。那哈拿就是这个皮尼拿，每天都去攻击他，啊，每天都攻击他，说你看我的孩子好几个啊，你连一个瓜都种不出来啊，就嘲笑他，攻击他。特别在过节的时候，这个哈拿的心里就更痛苦。哈拿他，你看她丈夫都很爱她，说哈拿呢，你不要难过，有我有十个儿子好吗？对吧？我这么爱你啊，而且我每次都给的东西都是给你双份给皮尼拿都是一份的。但是作为一个女人，如果没有自己的孩子，她心里还是很难过。她有一天就去过节去了，然后她就来到圣殿那里，在神面前倾心吐意的祷告。她倾心吐意祷告说：“神呐、啊，你知道我的难处，求你赐给我一个儿子，我将他奉献给你。”神就听了她的祷告，神就让她生了撒母耳。当撒母耳断了奶，长大以后，他就给他送到圣殿里去了，让这个祭司来照管他，来训练他，将来成为一个服侍神的人。你知道，其实我们刚才读的诗篇一百一十三篇的七到九节，这里面的一段经文是摘自撒母耳他母亲，因为生了撒母耳以后，他对神献上一个感恩的赞美，啊，就是刚才我们所读的第七节到第九节。撒母的母亲在撒母耳记下里面已经有记载了啊，他提拔贫乏人，抬举贫乏人，从非洲中提拔这个呃这个这个这个苦难人哈、啊，所以神使呢不生育的生了七个儿子，多有儿女的反倒衰微，这就是撒母耳母亲在上帝面前祷告的，说他从灰尘里抬举贫乏人，从废墩中提拔穷乏人，使他们与王子同坐。哎，这就是撒母耳母亲的祷告，撒母耳。那母亲给他献上了以后，撒母耳就成为神重用的什么士师和祭司啊，成为士师和祭司。神使从一个很小的一个地位当中，神高抬给他。亲爱的弟兄姐妹，撒母耳是神所拣选的，今天你我也是神所拣选的。我们当中有身份的不多，有地位的不多啊，但是神爱我们。记得约翰福音一章十二节。怎么说的吗？说凡接待他的，就是信他名的人，他就赐给他们权柄做上帝的儿女。所以，亲爱的弟兄姐妹，当我们接受耶稣基督成为我们个人救主的那一刻，我们今天就是神的儿子。可能我们在上，我们没有觉得我们的身份改变，可是你的身份已经被改变了。我上次有跟大家分享关于拉萨路和财主，其实拉萨路和财主的这例子也非常适合在这里。财主。穿着紫色袍子，说明他的身份地位，他是很有钱人，啊，也有地位。穿紫色袍子，紫色袍子当时来说是一个尊贵、有钱的人才能够穿服饰。那拉萨路呢，衣衫不整，而且
，这个身上长了疮啊。拉萨路一直在主人的桌下等他给一点施舍，可是这个财主仍然没有给他施舍啊，而且他也没有给他一点药或者给他涂一涂字，反而是狗来舔他身上的疮所以财主没有爱。就没有怜悯之心，更没有施舍之心了，因为他心中没有爱，也就心中没有上帝。一个心中有上帝的人，他一定会遵循上帝的话。结果俩人都死了。财主在地狱里受硫磺火湖的烤，而且他看到拉萨路躺在亚伯拉罕的怀里啊，他对拉亚伯拉罕说什么？他说：“我主亚伯拉罕呐，你让拉萨路用指头尖蘸点水来凉凉我的舌头。”用指头尖蘸点水凉凉他的舌头，这对那这个财主来说就是一个奢求，就就是一个奢望，啊，那我们的亚伯拉罕怎么说的呢？他说：“我儿啊，曾经你在世上享过福，拉萨路在世上受过苦，如今他却在我的怀里享福，你在那里受苦是应当的。”他说：“哎呀，他说。”我主亚伯拉罕呐，你让拉萨路复活，回去告诉我那几个兄弟，我那几个兄弟也没有敬拜上帝啊。他说他们有先知和神的律法，我就是拆回拉萨路，跟他说，你的哥哥在地狱受痛苦，你们赶紧悔改信耶稣吧。他还是不会信的，对吧？因为耶稣已经说他有先知，还有神的话语，他们可以信悔改嘛？啊，这就两个不同的神提拔我们。所以，亲爱的弟兄姐妹，不管我们的身份如何、地位如何，我们可能是被世界上所唾弃的，被世人所最看不起的一群有疾病、有这个贫穷的。但是，上帝却爱我们、拣选我们，让我们成为他的儿女啊，成为他的儿女。所以，成为多子的乐母。今天，这个属灵的含义也可以影响到我们的教会。我们的教会要做多乐母，我们要带领人来归到神的面前。我们今天不但神赐给我们产业，儿女是耶和华给我们的产业，对吧？那我们既然有儿女了，神更让我们从教会也成为一个多子的乐母，这就是我们每个基督徒所尽的本分和使命。很多人说教会传福音就是牧师传道、长老执事啊、童工啊，我就做一个普通的信徒就好了。将来我在天上，我去给神看个门打打打扫卫生就好了。各位弟兄姐妹。天上和地上一样吗？地上我们高墙筑起来，怕小偷来进来。天上那时候都没有小偷了，为什么？因为我们都是被神所拣选的艺人。你还会想着去偷窃吗？你还会想着天上去打扫卫生，让你看看门需要你吗？根本不需要，因为那时候有天使来服侍我们。我们是神的儿女，天使是服侍上帝的灵，他也要服侍我们这些信靠上帝的人。所以雅各逃亡，这个他哥哥的追杀的时候，他做了个梦，对吧？啊，他梦见哇，这不是别的地方，这是神的地方啊！他看到天使从天上在梯子上上来下去，上来下去，天使的图和上帝啊！所以感谢主，今天透过诗篇一百一十三篇来告诉我们说，上帝的。长存无可比拟的，因为他从今时到永远配受我们的赞美，而且他的生命也永无止境啊。而我们今天呢，时间是有限的啊，生命是短暂的。第二个，我们的神的荣耀是无可比拟的，所以我们要赞美他。第三个，神的作为是无可比拟的，因为他把不可能变为可能
，亲爱的弟兄姐妹，我们要相信我们这位有能力、有恩典、有慈爱、又有公义的上帝，把你的不可能带到上帝的面前来，让上帝给你开通哪个道路，让你可以经历在人不能，在他没有难成的事。我们一起祷告。亲爱的天父，我们来到你面前，再次向你献上感谢。谢谢你爱我们，你透过诗人来教导我们，让我们赞美耶和华我们的上帝。是的，主，无论我们在任何的光景当中、环境当中，无论是我们来到教会、家里、公司、工厂，我们都要用赞美的心来到你的面前来侍奉你。主啊，我们今天也看到你奇妙的作为，无可比拟。当在圣经里，我们看到那些不能生育的姐妹，当她们因着信靠你，你就成就她们，让她们生很多的子女。主，我们今天教会的一个使命，就是要成为多子的乐母，让我们把福音带出去。因为那些人，虽然我们看了不可爱，但是他们都是你手所创造的。因为你不愿意一人沉沦，你希望他们能够认识你，悔改到你面前，成为你的儿女。所以主啊，因着你这样的使命，给我们每一个弟兄姐妹有这样的负担。我们不但要做主的门徒，我们也带领人来到教会来做主的门徒。主，你使用我们的每一个，然后不单单在这里我们自己来敬拜，而是我们把我们自己的亲人、亲朋好友都带到主你的面前来，信靠这位又真又活的神。主啊，我们知道，我们生命当中或我们遇到环境当中有很多遇到的难处，我们认为不可能，我们常常叹息、叹息再叹息。但是主啊，你给我们一个出路，就是让我们来到你的面前来信靠你，来仰望你。我们相信你会给我们开通达的道路，我们也相信在人不能，在你没有难成的事。愿你的恩典成就在我们教会的每个兄弟姐妹身上。愿你的恩典常常赐给我们，让我们从你那里享受从天上来的满足、喜乐与平安。谢谢主，听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名求，阿门。